0: 如果说我们的青春输给时间，我们的爱也会输给时间，天地万物都会输给时间，没有人可以逃过它残忍凝视与审判。而无论你在哪里，我们都依然携手同行。我想把他们的故事说给你们听，也许最终我们都会变成自己最讨厌的样子，但在此之前，让我与你并肩同行。我是 Nico， 那么我在说，你有在听吗？好久不见，三个月没有更新，不知道你们是否还在？在创业的这三个月里，我每天都忙得天昏地暗的。一直到前几,几天发了一张自拍照，老友在下面留言到说：“哎，你好像很久没有发朋友圈喽。”我才才发现，原来有些爱好、有些人、有些故事被我遗忘了。那你们遗忘了我了吗？有点难追，想让我知难而退。吕
1: 布不许挑最贵，只要秋天的落叶，营造浪漫。
0: 前几天接到杨小姐的电话，她气急败坏地问我，说：“哎，你认识呃小 A 吗？”我说：“谁？”杨小姐说：“小 A 说他认识你，还截图了你的朋友圈证明了一下。”我说：“想不起来嘞，什么事？”据杨小姐说，小 A 介绍自己是一家公司的客户经理，问他们需不需要他们家的服务，而杨小姐拒绝地说：“公司在这一块已经有供应商了。”更何况供应商不是他来选的，而是要从供应商库里招标的。但是小 A 不屈不挠，表示大家都是朋友，给个面子，把他放到供应商库里，还表示他会给杨小姐好处。说到这里，杨小姐很不爽地说：“我不认识他，什么时候成为朋友了？”嗯，其实我和杨小姐不算太熟，大家是在一个活动上相识的，交换了名片还有微信，也就是朋友圈点赞的交情啦，而另外一位小 A， 他好像是通过某个商务群里加了大家的微信，从来没有有聊过。杨小姐最后给我说了一句：“哎，这都是什么人呐、啊？你给他说一下吧。”我一面陪着博士，一面在列表里寻找小 A， 然后火速拉黑。<音乐>我理解小 A 这类人的做法，嗯，寻找着大家可以交流的沟通点，其实有很多。但为什么不用你的人格魅力、专业素养，还有兴趣爱好去聊呢？而非要靠一个人名去拉近距离呢？所以我想说，请永远不要打着我的旗号为你自己办事，因为我们并不熟。真正熟悉可以称之为朋友的，如果他需要借用你的名字，一定会在第一时间打好招呼并获得同意，因为真正的朋友会尊重你，而不是利用你。小的时候，我爸开了一个呃餐馆，他作为一个，嗯。怎么讲呢？就是很要求很高的人，对菜品啊、环境啊、服务啊什么都会要求很高，所以很快家里的餐厅就会爆红。每一次到饭点来往的都要排队，常常会有各种人在等位的时候对领班说：“哎，我和你们老板是朋友，给我安排到前面去。”甚至结账的时候，也会有人会跟服务员说：“我和你们老板是个熟人，给我打个折。”作为一家餐厅的老板。场面上不好博人家的面子，但私底下，我爸却对我说：“有一半提这些要求的人，也就是只是见过面而已。”他有一个嗯发小，按照他的话来说，就是光着屁股抓鱼的交情，绝对是很好的朋友。自从家里开了餐馆以后呢，老外越来越忙，他们俩见面小酌的机会呢也越来越少。叫他来吃饭，叔叔总说：“你这么忙，我就不去了。”有一次，两家人一起吃饭，我爸让他点菜，他很熟练的点了招牌菜。我爸很吃惊，说：“哎，你怎么知道这几套菜好啊？”那个叔叔说：“我常来啊。”我爸爸却很吃惊的说：“怎么没有听你说过？我都不知道。以后要来了找我，我给你安排啊。”叔叔说：“吃个饭还要找后门，累不累啊？你的名字可比那几顿饭值钱多了。”年幼的我，隐约的突然明白，爸爸认识那么多人，为什么只有一个那么甜？后来，因为种种的原因。餐厅也慢慢的开始走下坡路，于是我爸就把餐厅关了。他沉寂了很久，在那段时间里，他再也不是那一个可以被人到处利用的名字了。而那些已经号称是他的熟人，也一个都没有出现过。倒是这个发小叔叔啊，又频繁的出现，每次都买呃一些菜啊、酒啊和我爸小酌，还安慰他说：“哎，关了挺好的，有时间去啊。”在我成长的过程当中，爸爸常说：真正的朋友不是在你好的时候围在你身边，而是在你好的时候不占你的便宜。真正的朋友是交往你这个人，而不是交往你背后的那些资源、地位以及荣誉，更不是要拿你来抬高自己的身价。因为真朋友不仅会尊重你来之不易的一切，还会保护你的羽毛。在他们心里，你的名字可比一顿饭要贵得多。我觉得人情永远是一种消耗品啊，而且特别难还。所以能够付钱的时候，我都很少去报朋友的名字。不过被人呼喊着名字到处去利用，多多少少说明咱这名字啊还值几顿饭钱。但更多的时候，我们遇到这样的情况：你们公司在招哪个职位？我可匹配了，介绍你们那个部门的头给我认识一下呗。我和你们那个叉叉总可熟了，我是谁谁谁的好朋友，你们关系不是很好吗？能不能免费帮我做一下东西？你们家的东西真不错啊，熟人能打几折？我和你妈是老同事了，你认识人多，给我儿子介绍个女朋友啊！这些面对这种无数的人情要求的帮忙，内心我一万次的想说：你们熟，关我屁事啊！当我的名字被人滥用的时候。最后落下了什么？你交的是什么朋友这不仅仅是一句抱怨，更是背后隐藏你对人的眼光还有人品的深深质疑。想用别人的名字占个便宜就罢了，我最烦的是那一种不认识你还拿着别人的名字，还有别人的聊天话题去聊天。关键是，他八卦的一些事情，如果是真实也就算了，然后他非要去贬低别人来抬高自己，真的，这种人特别的多。知道在背后说别人闲话是大忌，可是他们就是忍不住要说，因为他的嘴里造谣抹黑的每一个人都比他有价值，所以他才会在那些人背后无事生辉来突出他自己的存在感，觉得这是一种博得他人好感的捷径，那就错了。无论在哪个领域、哪个圈子，一个人的成功并非是偶然，关键还是要靠自己的实力，而并非一味的去靠嘴巴去体现他自己。经营就是你来我往，非常公平，没有对等的利益。如果你想凭一个名字而获得更多的好处，那你干嘛不去抢呢？其实，需要一个别人的名字才让人看得起的人，不如把自己变成那个可以利用的名字。所以。非常想对那一些喜欢挂在一些名字在嘴边的人说：，你们真的很熟吗？我们真的很熟吗？其实不尽然。前一段时间，有一个朋友说，他准备清空朋友圈了，以后不会再用了。这个是他垂头丧气的时候跟我说的。现在人为什么都这么凉薄，连这一点小忙都不会帮？我瞬间就问他，我说：“你该不会是求赞、求转、求投票的投票党吧？”我一边问他，一边时刻做好屏蔽的准备。他说。我没有啊，我只不过是在朋友圈里问了几件事而已。于是他就呃发了几张截图：谁有腾讯会员的视呃视频的会员呢、啊？借账号看一部电视剧。有没有学英语朋友啊？求帮忙翻译几句话。在家里给狗狗办证需要什么手续呢？求指教。我一看就乐了，感情这姑娘是把朋友圈当成万能的小百科和免费的服务站了。他说：“他觉得他自己人缘好差，连这么简单的请求都没有人愿意帮他。”于是，我问他：“腾讯会员一个月也就几十块钱，差不多也就是你一顿早饭的钱。如果你要看，为什么我自己去买呢？你明知道谁可以帮你解决问题，那为什么不私聊呢？而非要绕个远路发个朋友圈呢？”他说：“我不就想看看朋友圈里比较方便，大家都能看得到。”要是谁刚好有时间，就帮忙回答一下呗。嗯，也就是说，你是希望别人只是顺手帮你吗？这样你就不用去承担对方的人情了。他很显然没有想到我会这样一说，所以他趁热回答道：“也不是多大的事儿，举手之劳嘛。”对啊，都是小事。回答这样的问题通常不会超过三分钟，也就是因为这样的举手之劳。所以才没有人愿意等你，难道不是吗
1: ？不知道从什么时候开始，朋友
0: 圈。特别是我的朋友圈啊，不再是一个记录生活、分享兴趣爱好的空间，它开始成为广告商的最爱、秀恩爱的宝地、资源交换平台。对于某些人来讲，一个获取免费资源和服务，但不需要回报任何人情的地方，相信有不少的人都见过万能的朋友圈，呃为开头求助的那个信息，对不对？什么万年的朋友圈呐、啊，什么怎么地，怎么怎么地。但求助的内容却常常是百度一下，或者是花不了几十块钱就能够解决的。明明私信一个好友也可以解决的小事，非要放到朋友圈里求助。哪里仅仅觉得是方 便， 不过是想看着我顺手一问 你， 顺手一回击解决了问 题， 还不用落你人情而已。往往你的问题越简 单， 能帮助到你的人越不愿意伸 手， 你的目标群体越 大， 真正会采取行动行动的人就会越少。其实这个就 是， 嗯， 社会心理学上的那个金科玉律啊。想要获得别人的帮 助， 就必须让别人觉得感受到自己的价值。人和人之间的关系，并不仅仅是在逢年过节的时候发，呃，祝福的短信啊，或者是没事的时候抛个表情包，言之无物的寒暄一下天气。我们愿意提供帮助的对象是那个了解的你，并珍惜你的人。他知道你能与不能，也舍得用一些日常的琐事去麻烦你。嗯，所以别总到求助的时候再去亲近其他的人，别总到落下。便宜了还不想欠别人的人情？朋友圈的朋友圈，圈里圈爱一条线。你付出多少的真心，才会换来多少的情谊？能私了解决的，就千万不要再发朋友圈了吧。毕竟，你发了朋友圈，也不见得有人会理你，难道不是吗？所以啊，千万不要，嗯，再做这些无谓的事。这也就是为什么我好像开始，嗯，不怎么去，嗯，就是发朋友圈。然后，不过最近挺忙的。然后呢，在这里呢，插播一则小小的广告。嗯，广告是长期招聘女主播。哎，记得哦，是女主播直播的。嗯，如果有需要的话，就添加我的微信，我的微信号是 C 2 1下划线 H R。好了，如果你有在听这期节目的话，我只能说三个月了，你还没有取消我的关注，谢谢你。遇见你真好，我是 Nico， 那今天就到这里喽。最后送上一首歌。
1: 旅行。